0: Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Nou, laten we eens gewoon met een vraag beginnen. Tony, zullen we eens een klein testje doen vandaag? Gewoon ja. eens mee te beginnen.
0: En het is geen HIV-test of zo, dus je hebt nergens zorgen over te maken. Het zijn, zijn psychologische vragen. Oh, ik maak me nooit zorgen om testen. <laughs> ik vind dat altijd leuk, ja, kans nou. om te laten zien uh, hoe, uh, hoe goed ik accelereer en alles uh, waar ik niet voorbereid heb.
1: Nou, het uh, een mantis, woord, beste idee. luisteraars en kijkers, het is ook niet voorbereid. Dus, uh, Tony, je gaat er nee. volledig blanco in. Alleen al een applausje voor de moed die deze jongen weer toont.
0: Want ja, <laughs> ja
1: begin, nou weet nou me nooit. Beetje, begin nou toch al een beetje zenuwachtig te worden. Ja, ja oké. Okay. Nou, gewoon een aantal vragen en die kun je beantwoorden met ja of nee. Of, nou ja, misschien, of misschien op een schaal van 0 tot 10. Dat mag je allemaal zelf weten. Maar zeg je regelmatig sorry in een contact met andere mensen? Um, Hij denkt na, dames en heren. Volgens mij, nee, zeg je niet zo vaak. Nee, nee. mij niet. Oké. Okay. Ben je vaak bezig met wat anderen van je denken? Ja, dat wel. Ja, oké. Okay, Dan nou, ja. kwam we gelijk direct uit. Uh -huh. En uh, heb je de neiging om koste wat kost conflicten te vermijden?
0: Had ik wel heel erg. Ja. Dus de laatste tijd is dit in, in verandering bij mij. Maar, okay. maar, maar ik ben wel heel. Uh, conflictmijdend geweest altijd. Ik kom ook uit een hele conflictmijdende familie. Dus zo ben ik ook, zo ben ik ook opgevoed. Mijn eerste instant, mijn eerste reactie was ja geweest. Ja, en herken je dat je vaak de behoefte hebt om meer van jezelf te geven dan goed voor je is? Ja, bijvoorbeeld als jij een hele simpele ja-nee vraag stelt, zoals net. Dan kan ik dan misschien een hele podcast al over aan het volpraten. Ben. Ja, ja. En, en ben je wel eens bang dat mensen boos op je zijn
1: en maak je jezelf daar dan ook zorgen over daarna? Ja, ja, oké. Okay. Ben je gevoelig voor groepsdruk, Tony? Ja, oké. Okay. En um, heb je wel eens de neiging dat je eerder zorgt voor de behoeften van anderen dan die voor jezelf, waardoor dat je soms ook wel eens een beetje uitgeput bent? Ja, volgens de
0: testen die ik heb gedaan, wel.
1: <laughs> nou ja, dat betekent toch wel. Hè, de meeste vragen heb je toch wel met een soort van ja beantwoord, dat je de neiging hebt om een soort van pleaser te
0: zijn, Tony. Herken je ja. jezelf daarin? Um... Ja, dat ja, weet ik eigenlijk niet. Ik denk wel dat ik wel de, die kant heb. Ja. Ik zou mezelf dat label niet meteen oppakken... dat ik heel erg een pleaser ben. Nee. Vandaar nu ik dat zeg... Nee. Nu, de, nou, ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ik denk het eigenlijk wel. Spreek ik spreek het nu zo uit, maar ik geloof mezelf <laughs> niet. Dat ik het het, het reageerde nou, ja. heel anders. Even. Ja. Maar ja, je moet
1: ook niet al die testjes uh, geloven... die er op internet circuleren in al die damesbladen en zo. Maar goed, het, is wel, ja, het geeft wel iets aan. Ik herken het ook wel... Ik, ik heb bij mezelf ook wel redelijk wat ja's geantwoord op die vragen. Toen ik hem zelf maakte, dat testje. Mm -hmm. En ik moet je zeggen, ik ben ook wel van de harmonie. Iets meer dan van de fanfare, eerlijk gezegd. Mm -hmm. Ik zat vroeger bij de fanfare. Ja, zie je. Ik ben ja, van de harmonie. Ben ik ben niet trots op, maar, nee. ja, maar nou laat ja, het maar ingooien. Ik, ik had in het verleden wel de neiging om, uh, om aardig gevonden te worden. En volgens mij is dat ook uh, de titel van deze podcast. Hè? Het gaat over... Ja, een pleaser, wanneer ben je dat dan? En natuurlijk, zoals mm -hmm. je gewend bent... iedere luisteraar en kijker van ons... We hebben we ook alweer een aantal goede tips... hoe je daar vanaf kunt komen,
0: eventueel. Ja, ja maar het klinkt heel positief, hè? Dat je een pleaser bent. Hè? Dat je het andere mensen naar de zin maakt. Ja. En waarom zou dat dan niet positief zijn? Ja, omdat het dan toch blijkbaar te kosten
1: gaat van jezelf. Mm -hmm. En dat merk ik wel, hè? Want er wordt ook, ja, ik kan me ook echt wel uitgeput en moe voelen... op het moment dat ik slecht mijn grenzen aangeef... en dat ik... Uh, Vooral bezig ben. Wat zullen andere mensen van me denken. En het inderdaad de lieve vrede. Eh, doe ik vaak wel. Dan toch concessies. Mm -hmm. Ik denk ja. Achteraf. Maar wat wil ik nu? Ben ik daar nu echt wel blij mee? Achteraf. Mm -hmm. eh, vaak denk ik daar van tevoren niet eens over na. En dan heb ik alweer ja gezegd. Mm -hmm. En denk ik achteraf. Uh, nou dat is toch niet zo handig. Ik heb hem weer in een, een of andere moeilijke situatie gebracht.
0: Nou ja, maar kijk, als, je, als het niet ten koste gaat van jezelf... en je vindt het gewoon fijn om het andere mensen naar de zin te maken... en het heeft helemaal geen negatief effect op jouw leven... dan is please gedrag natuurlijk een deugd. Ja. Dan is het hartstikke fijn om dat te hebben. Ja. Um, en als je niet bewust bent van je eigen waarde... of wat je zelf nodig hebt... en je vertoont uh, daardoor please gedrag... of je gaat over je grenzen heen... ja, dan, dan wordt het misschien een klein beetje een probleem. Mm. Maar dat is, nog niet zo, dat is nog niet zo voelbaar. Nee. nee. Want, wanneer wordt het echt een urgent probleem? Um, ja, zeg het maar. Ik had iets in mijn hoofd. Dat ben ik nu, dat ben ik nu kwijt.
1: Nou ja, het is, je gaat dan toch stressklachten krijgen. dus toch een bepaalde vorm van spanning. Of je blijft erover piekeren. denk Had ik dat nou moeten doen? En ik, uiteindelijk ga je toch een soort van verongelijkt voelen. Of jaloers voelen. Want op mensen die dan wel makkelijk hun grenzen aan kunnen geven. Want dat is wel, denk ik, een makkelijker leven ook. Zeg van ja, tot hier en niet verder. Of uh, sorry, daar heb ik gewoon geen zin in. Ja. Ja, het is ook niet altijd eerlijk naar jezelf, heb ik het gevoel, als je pleased, hè? Tenzij je het je totaal niet bewust van bent. Maar vaak um, doe je jezelf wel geweld aan door meer rekening te houden met anderen dan met jezelf. Ja,
0: ja dat, dat, ik weet weer waar ik naartoe wil. Kijk, dat, dat zou al een tweede stap zijn. Weet je? Ja. Gewoon mensen het naar de zin maken zonder dat je daar zelf last van hebt. Prima, mm. fase 1 van please gedrag, laat het zo noemen. Ja. Het, tweede zou, zou dit stuk zijn. Je maakt het andere mensen naar de zin... maar daarmee cijfer je jezelf eigenlijk weg. Dus dan doe je jezelf geweld aan... of je dat nou bewust van bent of niet. Mm. Maar, maar een, een, een derde stap zou nog zijn... is dat je gewoon letterlijk niet datgene bereikt... wat je wil bereiken. Yeah. Dus is please gedrag kan heel erg natuurlijk komen... omdat je bang bent om afgewezen te worden. Yeah. En omdat je zo bang bent om afgewezen te worden... of niet de goedkeuring te krijgen van anderen... Uh, wijs je jezelf al af voordat iemand anders daar de kans toe heeft. Mm. Hè? Of ga je datgene doen waarvan je denkt dat andere mensen dat van je verwachten. Maar heel vaak wordt, werkt dat een beetje averechts. Je, omdat je bang bent om afgewezen te worden. Of omdat je bang bent om iemand kwijt te raken. Um, en je gaat je daarna gedragen. Daardoor raak je juist mensen kwijt. Ja. Ja, want je valt heel erg in een, in een dodelijk gemiddelde. Als je, als je in een pleaserrol zit. Dan mm. mensen houden juist van uitgesproken richtinggevende types. En dat zijn... <laughs> Ja, een paar uitzonderingen daar gelaten. We hebben de geschiedenis ook wel <lacht> laten zien. Maar, maar ja. Ja, ja, uitgesproken types. Mensen die durven te schuren. Uh, mensen die durven uh, stelling te nemen. Mm -hmm. Dat zijn vaak de mensen waar we ons heel erg toe aangetrokken voelen. Ja. Waar we achteraan willen lopen. Uh, en het kan heel veel, vaak zijn dat je dat eigenlijk graag wil bereiken. Je wil dat mensen zich aangetrokken tot je voelen. Maar in plaats van dat je stelling neemt en uh, richting bepaalt... ga je in het please gedrag ga je datgene zeggen waarvan je denkt dat de ander dat wil horen. En daarmee bereik je juist het tegenovergestelde. Ja, dat gebeurt vaak. Hè? Omdat het dan toch vanuit een bepaalde
1: angst gebeurt. Mm -hmm. Ik moet even denken aan jouw opmerking... dodelijk gemiddelde. Dat vind ik wel een gave realisatie. Ja, ja. ja, ja dus ja. ja. ja, wel, wel wonderlijk. Hè? We willen erbij horen. <coughs> Op een bepaalde manier. En dan... Ja, het is toch... Spannend toch om stelling in te nemen. Waarom, mm -hmm. waarom zou dat eigenlijk zijn, denk je? Dat
0: is dat... Ja, omdat je, omdat je niet afgewezen wil worden. Hè? Dus ja. ik, ik herken dat heel erg uit, um, natuurlijk eh, op kantoor met collega's. Maar bijvoorbeeld ook in, in, uh, in daten. Ja. Eh, ik heb in mijn leven heel veel eerste dates gehad. Mm -hmm. En dan zijn dat dingen die natuurlijk heel erg meespelen. Hè? Als je uh, naar een date uitkijkt of je denkt, van, nou, dit dus kon wel eens iets zijn. Dan komt er toch een beetje een druk op. En dan ga je toch uh, over jezelf nadenken van nou, hè, hoe wil ik overkomen? Of uh, hoe zorg ik ervoor dat ik leuk gevonden word? Hè? Dat ik niet mm. afgewezen word? Of dat, uh, dat ik het, een, een positief stempel op mijn hoofd krijg. Ja, dan ga je al een beetje invullen hoe jij denkt dat je moet zijn. Ja. Volgens de ander. Daar zit al dat stukje dus. Hè, als je niet een heel sterk zelfbeeld hebt. Of je hebt een beetje een negatief zelfbeeld. En je bent bang om afgewezen te worden. Dan ga je heel snel schikken naar wat jij denkt dat andermans mening is. Of nou, wat je denkt dat je zou moeten zijn. Ja, um, ja en dan krijg je van die hele kleurloze gesprekken. Bijvoorbeeld, uh, ja, wat, wat voor muziek hou je van? Ja, ik vind eigenlijk alles wel leuk. <lacht> ja. ja, nou, daar is dan geen connectie. Terwijl, hè, nee. als jij zegt, uh, ja, ik hou echt alleen maar van kei en keiharde techno.
1: Mm. En
0: uh, iets anders kan je me niet voor maken. En die andere heeft dat ook. Dan is er een megaconnectie. Dan is mm. instant verliefdheid. Ja. Uh, als dat niet zo is, dan kon het misschien een probleem zijn. Maar... Dat is niet het, het grootste probleem van de wereld. zeg Maar het zijn juist die dingen die heel uniek zijn aan jou. Waar je verbinding voelt met andere mensen. En het is dat hele oppervlakkige, dat open deuren festijn, Waar je helemaal geen connectie voelt. Ja. Nou ja, dat is denk ik. Um, daar begint
1: vaak wel de, moeil de moeilijkheid. Dat mensen niet echt weten. Ja, wie ben ik nou echt? En durf ik daar ook vooruit te komen? Ja. He, want ja, het is ook. Wanneer ga je ontdekken dat je wie je werkelijk bent? Hè? Je ziet ook wel een bepaalde leeftijdsfase. Ik merk nu, hè, want de situatie die ik schetste over de pleaser, ik herken het nog wel, maar absoluut niet meer in de mate zoals ik dat twintig jaar geleden had. Mm -hmm. En toen was ik heel erg aan het meebewegen. En het iedereen naar de zin te maken. En man, man, man. Ik voelde me gewoon in zo'n Chinees staatscircus. Waar ik al die bordjes in de lucht wilde houden voor iedereen. Ja. Mm -hmm. En ik dacht dat al die bordjes ook nog Wedgwood waren. Ik vergat dat er af en toe ook een HEMA bordje tussen zat. Oh ja, ja. Is in ja, wat ik gerust kapot kon laten vallen. Mm -hmm. Maar uh, nee, nee. Ik bleef maar rennen. En nu voel ik wel. Misschien ook ja, door leeftijd. Maar ook door relativering. En ook vooral zien van ja... Weet je, ik ben helemaal oké okay met mezelf. En ja, ik wijs mezelf niet meer af. Dus ik hoef ook absoluut niet bang te zijn dat anderen me afwijzen. Want daar begint het dan. Mm -hmm. Dus deels is het ook wel een leeftijddingetje, denk ik. Maar het zou natuurlijk wel een zegening zijn... als je al op vrij jonge leeftijd uh, ja, bewust bent van het feit... dat je een eigen mening mag hebben en dat je daar ook vooruit mag komen. Mm -hmm. En dat je daar ook mensen door kwijt gaat raken. Maar dat zijn dan precies
0: de mensen die... Toch niet bij je pas, dus, ja. dus dat is alleen maar een opluchting op het moment dat dat gebeurt. Maar heb jij er echt last van gehad van please-gedrag dat je het echt in jouw leven gemerkt hebt van oké, okay, ik leid ja. er nu onder?
1: Ja, ja, maar dan nou, met name zakelijk ook. Hè? want ik had uh, ja, uh, met mijn bijvoorbeeld met mijn opleidingsinstituut. Uiteindelijk had ik iets van 70 of 80 docenten. Mm -hmm. um, in, uh, in, mijn, in mijn bestand zitten. Dus dat waren allemaal ZZP'ers. En dan nog een aantal mensen in loondiensten ook. Ja, en dan als er dan één docent tussen zat... die zei van ja, ik ben helemaal niet eens met de vergoedingen die ik krijg. Uh, en ik wil meer verdienen. Dan vond ik het heel lastig om te zeggen... ja, maar jij krijgt niet meer dan de rest. En zeker mm -hmm. niet als het ook nog een hele goede docent was. Mm -hmm. En wat ik dan deed, ik dan ging ik die docent pleasen. Mm -hmm. Dus sukkel die ik was, dan gaf ik toch maar... Extra geld of een extra andere vorm van beloning. Uh -huh. Maar ja, die gingen onderling met elkaar praten. Dus daar, daar begon het gedonden van, ja, waarom krijgt zij meer dan ik? Uh -huh. En ben ik dan minder waard? En ik was voortdurend bezig daardoor met uitzonderingen managen. Uh -huh. Dus het, dat kostte me tijd, dat kostte me geld, dat kostte me energie. En dat gaf heel veel onduidelijkheid, ook uh, bij de administratie. Ja, uh, kunnen we dan niet één... Een vorm van vergoeding voor al die docenten. Maar inmiddels was het leed al geschiet. Mm -hmm. <laughs> dus ja, ga dat maar eens terugdraaien. Als mensen gewend zijn om een bepaald salaris te krijgen. Dus het enige wat er toen nog op zat was. Om iedereen gelijk te trekken naar boven. Oh ja. En in eerste instantie was iedereen daar natuurlijk blij mee. Vooral de mensen die, uh, ja, die minder kregen. Mm -hmm. Maar na verloop van tijd. Want geld en vergoeding bent heel snel. Ja, begon het gezeur weer van voren. <laughs> ja,
0: natuurlijk.
1: <laughs> en dat, ja, dat is dan... Typisch zo'n voorbeeld uh, waarvan ik echt voelde van ja, ik, ik moet niemand voortrekken tussen aanhalingstekens. Uh, ja. Omdat ik bang ben om iemand uh, tegen het hoofd te stoten.
0: Ja. ja, maar dan wordt het inderdaad wel steeds moeilijker. Ja. Ja, als je altijd meteen toegeeft, dan weten mensen dat ook van je. Dat, ja. je, dat je dat altijd doet. Ja. Ja, en dat wat je gegeven hebt is inderdaad heel moeilijk om dat later weer terug te nemen. Maar je, maar je helpt er mensen ook niet altijd mee door ze, met ze te helpen. Dat is nee. heel raar. Hè? Maar op het moment <laughs> dat, dat je denkt dat je iemand helpt. Ja, dan ontneem je vaak iemand de mogelijkheid om zelf tot een inzicht te komen. Of ja. zelf een bepaalde pijn te voelen. Een bepaalde urgentie te voelen om, om ja. te moeten veranderen.
1: Of in, in kracht te gaan staan. Of in uh, bepaalde creativiteit te ontwikkelen. Om zelf het probleem op te lossen. En ook trots te krijgen van, goh, ik heb het zelf opgelost. Want als je het iedere keer voor uw voeten wegtrekt. en zegt ik zal het wel voor je oplossen hoor, liefje. <laughs> ja, dan ben je al uh, de Sjaak. En, en de ander krijgt nooit de kans en blijft... Op altijd op een bepaalde manier afhankelijk van je. En daar zit ook wel iets in. Als je pleased, dan creëer je vaak een soort afhankelijkheidssituatie. Uh, waar je ook weer een soort van voordeel aan hebt. Want er is, mm -hmm. is er altijd een belang bij je om te pleezen. Oh,
0: is, uh, puur zelfbelang. Anderen pleasen.
1: Ja, ja uiteindelijk wel. Hè. Het of het belang dat anderen bij je blijven. Of dat je een situatie creëert waarin anderen afhankelijk van
0: je worden. Eigenlijk is het dus gewoon één grote leugen, leugen wat je dan leeft. Het is dus gewoon je... je... Je bent anderen aan het pleasen puur en alleen voor je eigen belang. Ja. Je bent anderen aan het mensen, andere mensen aan het helpen, ja. waardoor je ze uiteindelijk dus niet helpt. Ja. Dus er klopt dan helemaal niks meer van.
1: Nee, er klopt echt niks van. Ja. En daardoor voelt het ook scheef, zowel voor de gever als voor de ontvanger. En natuurlijk kun je heel en ja, altruïstisch zijn, hè, zoals ze dat dan mooi noemen in de psychologie. Van, ja, hè, dat je altijd maar klaar staat voor andere mensen en anderen wil helpen. En dan denk ik, oh ja, zo'n moeder Teresa, zou die nou, zit daar dan geen eigen belang onder? Mm -hmm. En ja, ik heb daar veel over nagedacht. Ik denk van ja, maar is er zoiets als onvoorwaardelijke liefde? Hè? Mm -hmm. Kun je echt liefde geven zonder voorwaarden? Of is er toch altijd is er iets transactioneels? Wil je toch wel weer iets terugkrijgen op een bepaalde
0: manier? Ja, misschien niet meteen, maar je bent wel aan het zaaien. Ja. Ja, op allerlei manieren. Ja, precies. Ja, in, ja, in de liefde, ja. Ja, ja. ja. ja.
1: en dat, ja, dat, dat is altijd een hele interessante. Ik, ik, ik merk wel, ik vind het leuk om te geven en ik merk wel in relaties. En, en dat is altijd weer natuurlijk dat, dat grijze gebied tussen wanneer ben je een pleaser en wanneer vind je het leuk om te geven. Ja. Ik merk wel, wil ik een relatie in stand houden, dan is de relaties die het langste stand houden... is wel de relaties waar je bereid bent om meer te geven... dan terug te vragen. Mm -hmm. uh, en als de ander dat dan ook doet... met diezelfde bereidheid van... Goh, ik, ik vind het gewoon heel leuk om jou te ondersteunen... in deze relatie. Of dat dan een werkrelatie of een liefdesrelatie is. Ja, dat zijn wel de duurzame relaties. Hè? Want ja. op het moment dat je meer komt halen... dan dat je brengt... Uh, ja, dan gaat het op termijn... gaat het wel scheeflopen ook.
0: ja. Maar dan, maar dan moet het er wel allebei tegelijkertijd zijn. Ja. Dus hè, als jij bereid bent om meer te geven dan dat je komt halen. En de ander heeft dat niet. Of heeft dat wel, maar vindt daar geen ruimte voor bij jou. Hmm. Dan is het niet in, dat is dan niet in balans. Nee. Hè, want natuurlijk, we kunnen het hebben over mensen die please gedrag hebben. En die zelf merken van nou, ik zou er wel graag van af uh, willen. Maar het feit dat je een pleaser bent. Dat doe je omdat het jou heel veel brengt. Hè, dat je er een fijn gevoel van krijgt ja. om andere mensen te helpen. Maar daarmee kan je ook andere mensen die kans ontnemen. Want ja. andere mensen vinden het ook fijn om, om iets voor jou te doen. Hmm. En door mensen altijd maar te helpen en alle problemen weg te halen... en alle verantwoordelijkheid te pakken. Ook al zit er iets onder, zoals jij zegt... dat je mensen afhankelijk van jou wil maken. Ja, linksom of rechtsom. Het resultaat blijft hetzelfde voor de ontvangende partij. Dat ze ook wel iets willen geven of iets willen doen of willen ontwikkelen... Ja. maar dat ze daar de kans niet voor krijgen. Ja. Uh, en of ze dat nou bewust van zijn of niet... ze zullen daar wel een bepaald ongemak bij voelen.
1: Ja, dat is wel herken ik ook wel hoor. Ik ben een betere gever dan een ontvanger. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> ik zou ook niet zo goed werken bij de belastingdienst volgens mij. Oh, maar ja. Ja, ik, ja, ik, ja, ontvangen vind ik wel lastig ook. Mm. Um, en dan is het inderdaad ook weer zo'n neiging... om dan maar als eerste snel hulp te bieden of klaar te staan. En, uh, dus, dus ja, een van de oplossingen bij een, een, een pleaser uh, is dan ook van kun je oefenen in het ontvangen. Mm
0: -hmm.
1: Kun je oefenen om... Uh, nou, Als iemand zegt, ik wil jou graag uh, uh, iets aanbieden... in welke vorm dan ook. Mm -hmm. uh, en dan zeg ik, nee, dat hoeft niet. Of uh, nee, laat maar zitten. Om, om in dat geval dan al eens een keer te zeggen van... ja, dat is eigenlijk wel heel, heel lekker om dat te ontvangen. Ja, waarom niet? Ja, Bijvoorbeeld.
0: Uh, ja, en, en te kijken, wat is het dan bij jou precies... waardoor uh, je dat in eerste instantie niet deed? He, want het kan in hele kleine dingen zien. Ik zie dat bijvoorbeeld bij mezelf uh, uh, in de keuken. He, als uh, bijvoorbeeld Elvira en ik de keuken in gaan om een soort van samen te koken. Ja, um, ja ik, ben, ik ben nogal een control freak en dingen gaan <lacht> best wel snel op mijn manier. <lacht> en het begint natuurlijk e, e, heel gezellig. Hè? Dan gaan we samen pannenkoeken bakken. Maar ja, ik heb echt een, een pannenkoeken flip techniek. Daar word <lacht> je bang van. Dat, dat, is, dat is de perfectie, zeg maar. Ja, ik ben benieuwd hoe jouw plafond eruit ziet. Maar goed, uh... ja, dat, daarom is het zo goed. Dat is ja. helemaal, helemaal clean. Dus ik doe dat en dan ontstaat dat samen. Dan doe ik dat een paar keer voor. Waardoor al heel snel ik zoiets heb van laat, laat mij dit maar doen. Ja, of ja. als wij pastaatje staan te koken. Ja, ja oké, okay, dit is een beetje overdreven. Maar ik heb dingen graag netjes. Mm. Ook in de pan. <laughs> dus ik heb mijn pastaatje dan mooi glad gestreken in de pan liggen. Dat weet je niet. En dan komt Elvira de keuken in en die roert er dan drie keer in. Nee. Maar daarna is het dan niet meer glad. Nee, dat ja, kan dat echt. irriteert mij dan. Ja. Dus ik ga het dan weer glad Misschien moet ik nog een, uh, een podcast opnemen over autisme, Tony. Uh, ja, <laughs> dus je zou een klein beetje een autistische inslag kunnen hebben. <laughs> Enigszins. <laughs> nou ja, het, het is geen probleem. Want zij vinden het allemaal hartstikke grappig om dat te zien. Hè? Hoe ja. ik ook mijn, mijn, mijn stampotje aan het glad strijken ben... voordat ik daar een hoekje uit ga snijden, zeg maar. Ja. Dus ja. het is allemaal heel grappig. Alleen er zit wel iets onder... Uh, dat het resultaat is op een gegeven moment dat ik steeds in mijn eentje in de keuken sta. Want N je mag niet meer helpen, <lacht> zeg maar. Hè? Dan ja. heb ik zoiets van, ik doe het wel. Ja. Um, vanuit misschien wel een please gedrag of de behoefte om haar te helpen. Maar misschien zit er ook wel een soort van controledrang onder. Misschien wel. Miss misschien enigszins lief. Misschien, misschien wel niet misschien. <lacht> ja. uh, maar misschien inderdaad ook nog wel iets anders. Hè? Om iemand uh, afhankelijk van je te maken. Um, en ik denk dat je dat in heel veel situaties wel hebt. Ik had Een tijdje geleden um, had ik die uh, persoonlijkheidstest gedaan... Uh, 16personalities.com. Ja. Uh, dat is dat op MBTI gebaseerd. Ja, ja. Uh, en er kwam bij mij nu uh, een iets andere rol uit dan dat ik voorheen had. De hmm. logistician kwam bij mij uit. En daar stond ook een stukje in van je hebt een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel. En dat verantwoordelijkheidsgevoel dat gaat, gaat zo ver dat je, je wil alles voor iedereen creëren. Mm -hmm. Zodra je iemand een fout ziet maken... of bang bent dat iemand een fout gaat maken... dan breng je alles in het werk om diegene ervan te behoeden... om een fout te maken. Ja. En mocht je te laat zijn en je ziet dat iemand een fout heeft gemaakt... dan neem jij de schuld op je. Mm -hmm. eh, om iemand maar te zeggen, van, het was niet jouw schuld. Jij hoeft hier niet van te leren. Het was mijn schuld. Ik ga wel met die ontwikkeling aan de slag. Nou, Dat is dan onder de mantel der liefde... van verantwoordelijkheidsgevoel... en mensen willen helpen. Maar wat eronder zit, is dat je mensen afhankelijk van jou maakt... Ja. Uh, en dat je andere mensen ook de, de mogelijkheid ontneemt om zelf die ontwikkeling door te gaan. Hmm. Om zelf te leren van die fouten. Uh, en dan, dan gaat het op een gegeven moment ook averechts werken. Ja. Uh, dus dan zit je, in, uh, zit je in een negatieve spiraal.
1: Wat is nu alles bij elkaar samengevat? Wat is nou de moraal van dit verhaal, Tony? Wat met alle wijsheid en kennis die wij nu al even gedeeld hebben. Vooral onze eigen ervaringen. Nou, wat, wat, wat heb je dan te doen als je herkent in veel ja hebt geantwoord... op die eerste vragen van, van wat is dan wijsheid? Waar, waar moeten mensen mee stoppen? Of waar, waar moeten ze vooral mee doorgaan of te ontwikkelen?
0: Nou, ik denk dat die vragen waar jij mee begon... die kunnen we wel even in de omschrijving van de YouTube-video zetten. Hmm. Die, die zijn heel fijn om ja. al een beetje inzicht te krijgen... van waar, waar, doe jij, waar zag je het makkelijkste ja op? Dus op die onderdelen van je leven... Daar is het het makkelijkst zichtbaar. En ik denk dat je het in de kleine dingen moet vinden. Ik bedoel, dit keukenverhaal is dan grappig, dat autisme. Ja. Maar het zijn wel die kleine dingen in het leven. Want zoals je dat soort kleine dingen aanpakt. zo pak je ook de grote dingen in je leven aan. En misschien is het wel goed om, om naar die vragen te kijken. En te zien welke alledaagse dingen komt dat op terug. Ja. Of nou, misschien is dat, dat iets moois voor, voor onze rubriek de groeigeluk. Ja. Om, om eens een dagboek bij te houden. En gewoon eens aan het einde van de dag op te schrijven. Van welke situaties vandaag eh, heb ik please gedrag vertoond. Ja. Um, en uh, vervolgvraag misschien. van Wat zou er gebeurd zijn als ik dat niet had gedaan? Ja, welk belang had ik daarbij.
1: Dus ja. dan moet je echt altijd weer een laag dieper gaan kijken. Van, mm -hmm. Er zit altijd een reden achter. Mm -hmm. En of je dat nou mee hebt gekregen van je ouders en je opvoeding. Mm -hmm. Of dat je dat langzaam maar zeker bent gaan ontwikkelen. Of je bent er uitvoerig op beloond. Of je mm -hmm. hebt jezelf te veel op beloond. Ja... ja. En dan, niks is een probleem totdat je het als een probleem gaat ervaren. Als mm -hmm. dus je echt voelt van ja, maar goh, ik, ik merk dat ik wel heel vaak ja zeg. En het is, het is, ik vind het steeds lastiger worden om nog nee te zeggen. <kuggen> He, wat ik bijvoorbeeld echt met, met schade en schande heb moeten ervaren. Dat dus ik denk van ja, maar als ik één keer uh, een uitzondering maak... dan moet ik voortdurend die uitzonderingen managen voor dat hele systeem. En dat wil ik niet meer, want dat kost me veel te veel tijd, geld en energie. Mm -hmm. Ja, dat zijn pijnlijke lessen, maar dat zijn wel de beste manieren om dat te leren. Mm -hmm. En dan is het, ja, wat mij enorm heeft geholpen, is dat ik al een aantal zinnetjes uh, voorbereid heb, een soort kleine mantraatjes, um, om al te leren om nee te zeggen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. he, dus te leren begrenzen. He. Bijvoorbeeld zo'n uh, zo zin, zo'n opmerking van, ja, sorry, dat kan ik niet voor je doen. Of mm -hmm. een andere zin was, nou, ik, ik waardeer het enorm dat je aan me denkt. Uh, maar het gaat me niet lukken vandaag om dat voor je te doen mm -hmm. nou, zo heb ik een aantal zinnen opgeschreven voor mezelf, in mijn hoofd inmiddels mm -hmm. waarvan ik al weet van oh als ik mijn eerste ik, hey, je kent me ook een beetje, ik ben heel snel een yes man ik vind mm het -hmm. heel leuk om overal ja. spontaan en enthousiast op in te springen en daar achteraf te, ko uh, achter te komen van oei, ik heb me weer in een moeilijke bocht gevrongen om nu veel eerder aan de voorkant al dat dicht te houden en La, in een later stadium en dat is nog een andere tip, is dat ik veel beter ben gaan onderzoeken voor mezelf, wat zijn nou eigenlijk mijn intrinsieke waarden, waar, waar ga ik nou werkelijk op aan in mijn leven, wat is mm -hmm. nou hetgene wat voor mij vervullend is, zonder dat ik daar altijd andere mensen bij moet betrekken. Mm -hmm. Ik vind het heerlijk om een bijdrage te leveren, ik vind het heerlijk om te inspireren, maar wel op mijn manier, en, en eh, vooral ook op mijn plaats en mijn tijd. Ja. Um, en, en dat niet van anderen af te laten hangen. Uh -huh. En een ander ding wat ik ook gemerkt heb is stoppen met gedachtenlezen. Uh -huh. Dus Ik ben wel duidelijk gaan zien dat ik ja, het invullen van andere mensen. Oh ze zullen dit of dat wel van me vinden. Of ze zullen me wel een zeikert vinden als ik niet op dat feest kom. Of uh, nou ja als, als, als ik niet op de feest kom dan zullen uh -huh. ze de volgende keer me niet meer uitnodigen. Al die al die gedachten die ik dan had, dat gedachtenlezen wat ik deed... Mm -hmm. nou, daar ben ik achter gekomen. dat zijn gewoon pure projecties van mijn eigen gedachten. Ja. Dus die ben ik meer gaan onderzoeken. Ik denk, ja, uh, gewoon heel eerlijk, wat wil ik echt? Uh, wil ik wel naar dat feestje? Komen daar wel de mensen die mij inspireren? Of is het alleen maar sociaal wenselijk? Mm -hmm. Omdat ik dan ergens vind dat ik het niet kan maken om weg te blijven. Ja. Nou, zo... Zo zijn er heel veel verschillende situaties en ik heb voor mezelf wel een lijstje gemaakt van bepaalde mensen waar ik de neiging heb om extra te pleasen en bepaalde situaties waar ik de neiging heb om extra te pleasen. Ja. En ik ben eigenlijk per persoon en per situatie gaan kijken wat is nou mijn werkelijke behoefte en wat zou ik de volgende keer kunnen zeggen om duidelijker mezelf daarin te begrenzen. Ja. Uh, en dat
0: heeft mij wel enorm geholpen toch. Ik denk dat uh, dit een beetje, deze podcast een beetje een hub is naar andere podcasts. Ja. Er zitten gewoon best wel veel dingen in. Ik denk, je moet dus uh, eigenlijk in staat zijn om alleen al voor jezelf op te stellen wat jouw waarden zijn. Ja. Daar kun je misschien dan een keer een hele podcast aan besteden. van Hoe kom je er nou achter wat jouw belangrijkste waarden zijn? Want het is ja. best wel een moeilijke, een moeilijke opdracht. Ja, zeker. Dat is misschien dan wel de basis. Mm. Of erachter komen waarom je please gedrag vertoont. hebben we het nu een beetje over gehad. Yeah. Grenzen stellen hebben we het over gehad. Daar hebben we gelukkig al een keer een podcast over opgenomen. Mm. Over nee leren zeggen. Um, en iets anders wat erbij komt is. Als jij dan weet wat je waarden zijn. En je bent bereid om, om, om nee te zeggen. Um, dat is al zeg maar, vaak van dingen die jou uh, gevraagd worden. Of jij ergens in wil investeren of je iets wil gaan doen. Maar je hebt ook soms nog de andere kant. Hè, dat je iets ziet gebeuren wat niet binnen jouw waarde valt. Hmm. Um, maar waar je er niks van zegt. Omdat je bang bent om afgewezen te worden of een conflict te veroorzaken. En vanuit je please gedrag doe je dat. Hè. Bijvoorbeeld uh, iemand komt structureel te laat. En jij vindt dat vervelend. Want jij bent uh, van, de, van de klok. Zeg maar. En je neemt je voor om daar dan iets van te gaan zeggen. Maar als diegene dan eenmaal voor je staat, dan denk je, ja, het is ook niet belangrijk genoeg. Ja. Weet je? Ik wil de sfeer ook niet verpesten, <laughs> ja. boeien, uh, ik moet ook niet zo'n autist zijn. Alle gedachten en dan confronteer je niet. En dat is misschien een mooie, een mooie vervolgpodcast ja. om het over dat stukje confronteren te gaan hebben. Ja, dus uh, beste luisteraars en kijkers,
1: zeker niet bang zijn uh... <laughs> dat we klaar zijn. <laughs> dat we droog zijn als het gaat over inspiratie, want dat blijft maar komen en dat blijft maar stromen. We hebben nog wel een uh, bekrachtigende vraag. He, die hebben we altijd in iedere podcast. We hebben groeigeluk hebben al gehad. He, van... mm -hmm. En de bekrachtigende vraag is... hoe kan ik in iedere situatie... meer trouw blijven aan mezelf? Mm. En mag je dan eens uh, mee bezig zijn? En verder... Ja, als luisteraar heb je dat niet in de gaten. Maar uh, het zegt, er is iets unieks... in deze podcast. Namelijk, Tony en ik hebben bedrijfskleding aan. We hebben de, nagenoeg dezelfde... <laughs> kleur polo Helemaal aan. Dat is niet waar. <laughs> ja... <laughs> En wil je nou weten welke kleur? Ja, dan moet je naar YouTube natuurlijk. Ja. Daar moet je sowieso naartoe. Want uh, ja, daar staan die vragen nog een keer geformuleerd. Ja. Die wij aan het begin van de podcast hebben gebruikt. Dus volgens mij heb je weer meer dan genoeg uh, materiaal waar je mee aan de slag kan.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.